0: Poslouchejte Prostor pro dva. Dnes s Jiřím Kalembou. Vše podstatné jste slyšeli, přeji vám dobré odpoledne, ano, tady je pondělní prostor pro dva a vedle mě už Lukáš Pařízek, kterého zdravím, Lukáši, dobrý den. Dobrý den, zdravím. Tak já jsem se vlastně chtěl zeptat, když jste sem k nám mířil autem, jestli někdy člověk v těch odpoledních zácpách jako by si vlastně nepřál to letadlo a přeletět to všechno celé, jestli na to č- člověk jako občas přemýšlí.
1: No, pokaždý.
0: každý. <laughs> Vy jste čerstvý vicemistr Evropy v kategorii Unlimited. Týmový, týmový, abych to tak bych to řekl jasný. s Martinem Šonkou. Já bych to chtěl vlastně, já bych to asi v průběhu toho našeho rozhovoru chtěl vysvětlit, jaké jsou ano. kategorie. Chtěl bych se rád dostat tomu, vlastně, když se stane pro člověka létání vášní, ale létání není to jediné, čím se vlastně v životě věnujete. Vy jste dělali jiné sporty, také hrajete hudební nástroje, takže budeme mít hodinu času na toto zkusit všechno probrat. Jste pro? Jo, jsem pro. <laughs> Dobře, tak se těžte na zajímavé povídání s Lukášem Pařískem, které právě začíná na rádiu prostor. Poslouchejte Prostor pro dva. Dnes s Jiřím Kalembou. Já jsem tady měl už sportovce... Z oblastí, které mi jsou jako blížší, míčové sporty, olympijské sporty. Ale ten váš sport je pro mě neuchopitelný v tom, že nejblíž, jak se člověk dostane k létání, asi když jde na letiště a někam jako letí a věří tomu kapitánovi, tomu pilotovi. Ano. Um, jak se stane vášní, tady ta vlastně sportovní odnož toho letání? Když si člověk jako řekne, tyjo, tak tohle chci dělat a nic jiného v životě už nechci poznat.
1: No <laughs> tak to bych taky rád věděl, ale myslím si, že tu vášení k létání člověk musí mít už odmala v sobě což jsem měl, i když jsem se dostal k létání až vlastně pozdějším věku ve 24 letech, mm. tak jsem už na Gimplu a jako malej snil, že budu s stíhačky nebo dopravní letadla taky. Akorát prostě, když jsem byl mladý, tak jsem měl uh, větší vášeň jako ve sportu, to bylo jako moje priorita. No a pak vlastně, když jsem na vysoké škole jako mm. skončil víc aktivně dělat ty, uh, ty sporty, co jsem dělal, jako lyžování, plavání, volejbal, tak uh, jsem se chtěl nějakým způsobem dál rozvěta, a najednou se tam probudila ta opět ta vášeň jako klétání. Takže jsem se dostal k klétání a tím, že jsem zbožňoval sport, tak mi bylo řečeno, hele, jako sport tady je, kde se dobře vybiješ, akrobacie, nebo vybiješ, Prostě je to, to náročný letecký sport, je to královská disciplína, dá se říct letecká. A samozřejmě já jsem takový i ctižádostivý, takže jakmile je něco těžkého, náročného, tak jsem hned jako zbystřil a ještě když to bylo jako sportovní odvětví, tak jsem to chtěl vyzkoušet a při prvních vývrtkách se mi vlastně ta vášeň ještě prohloubila a v tu chvíli jsem říkal, to je ono, to chci dělat vlastně,
0: je tam maximální svoboda s letadlem. Pořád potřebu, ale ty postupné kroky, jo, abych jo, jo. si to dokázal představit. Protože já jsem hrál basketbal, takže když jsem přišel do tělocvičny a vzal jsem ten míč do ruky a dokázal jsem ho na ten koš hodit a ono to propadlo tou obroučkou, tak to bylo super. Ale než si člověk udělá vývrtku, tak k tomu asi jako je no. trošičku delší cesta. Ne? Jak to vlastně začíná? Protože vás se neposadí do letadla a řeknete, tak pokus, omyl, zkus to, když ne, tady prostě. Jo, je, je, jako, je, čím je to... to vlastně začíná? Jak do toho člověk vstupuje, jak se do toho dostává do tohle světa. Okay.
1: No, tak jasně. Pro mě i možná tímhle s tím, jak jste to říkal, nebo jste to říkal, tak vlastně uh, ty, ty sporty byly víc uchopitelnější, jsou bližší, takže proto jsem se k létání dostal až později, uh-huh. protože jsem bral ty věci, které jsou uchopitelné. Mám rád, když jsou věci reální. A jak se k tomuhle dostat? Takže vlastně uh, začalo to tím, že jsem teda uh, si chtěl udělat základní letecký výcvik, PPL, Private Pilot License, uh-huh. to znamená soukromý pilot letounu licenci, a Vlastně tam začíná člověk tak nějak se učit, jak ovládat letadlo, základní, základní principy letu, předpisy a takhle. A během toho si vlastně ty instruktoři všímají, jestli člověk na to má vlohy nebo tak. A tam se do, začíná dozvírat informace, co je jako letectví možný, jaká je ta cesta. Takže určitě dojít na letiště, začít dělat ten výcvik základní a během toho se i od těch instruktorů a dalších pilotů dozvít. Jaký jsou další možnosti, no. jestli jako lítá dopravně nebo tak. Samozřejmě člověk, když mu je 16, 17, tak jako sní a první, co tak jako mě napadlo, bylo přihlásit se na vojenskou leteckou školu, nicméně ta by mi uh, neumožňovala dělat ty sporty, co jsem dělal. Takže tím směrem jsem se nevydal, do toho doteď jako lehce litu. Ale prostě potom vlastně, když jsem začal ten základní výcvik, tak tam uh, jsem to směřoval k tomu, že bych se třeba stal dopravním pilotem. No a jak jsem začal dělat ten výcvik, tak hned vlastně na začátku si ty instruktoři všimli, že mám určitý uh, talent ovládat letadlo a měl jsem i pohybový talent, takže tam v Lásadě v základním výcviku bylo i, i to, dobrovolně uh, začít dělat výcvik uh, na vybrání vývrtek. Uh-huh. Já jsem s tím souhlasil, ono to není povinný u nás, nicméně jsem s tím souhlasil, že mi to lákalo a, a tak mi to ukázali, tak jsem se jako do toho jsem způsobem zamiloval prostě, jenom jsem zjistil, jo, vlastně tady s tím letadlem jdou dělat i jiný věci, než létat rovně. To je vlastně to, co člověk jako i chce s letadlem dělat, protože tak, si i před, tak jsem se i představoval to vojenské lítání, že člověk honí nějaké letadlo. Jako a... top gun takový. Přesně, jdešku, podstatě, no, takže, hm, takže prostě totální svoboda uh, v prostoru vzdušném s akrobatickým letadlem a já jsem mi zažil hned
0: při tom základním výcviku,
1: takže to jsem chtěl dělat. No.
0: Tak a co tam více vlastně obnáší? Jako já chápu, že to studium na tu licenci, že to jsou asi nějaké hodiny, zkoušky a pak postupně jako začíná se na trenažeru, než se jde do toho letadla, nebo jak U tý vlastně základní
1: je? PPL licence uh, samozřejmě je dobrý občas si zkusit nějaký simulátor, ale nemusíte. Stačí dojít hmm. na letiště, zapsat se a vlastně uh, v první fázi by měla být nějaká teorie. Před, každým, před každou leteckou úlohu ta teorie by měla být a pak vlastně jde... Uh, žák se svým instruktorem do letadla a tu úlohu, kterou probrali předtím teoreticky, tak začnou dělat prakticky. Nicméně většinou to tak bývá, že aby vlastně ty instruktoři dostali toho člověka do toho letadla a aby chytnul tu vášenco nejdřív, tak to většinou funguje, takže dojdete na letiště, jo, vy chcete být pilot, no super, tak pojďte. A rovno vás posaději na místo jako kapitána. To znamená hodit do vody
0: a plav jako v podstatě.
1: A jako to jo, do vzduchu a ale. vypustit do jakoby, ano, je to Je to, to, to celou kontrolovaný. dobu kontrolované. Vlastně hned od začátku jako vás nutí dělat ty úkony, pojíždět s letadlem třeba, ale furt pod kontrolou. Yeah. A v tom vzduchu v zásadě, když se dodržou ty limity, tak je to velmi bezpečný prostředí, není to jako na silnici, takže on okamžitě vlastně mi to pučil a tím, že já jsem nějakým způsobem měl podvědomě, věděl, co dělat, tak hned prostě on mi dával akorát úkony, kam mám letět, v jaké výšce a jak rychle. A to jsem hned pochopil rychle, jak vlastně to letadlo mám ovládat a spousta lidí to taky pochopí hned. Je to jako docela intuitivní, pokud člověk je nějakým způsobem i technicky nadaný, tak si to hned na začátku užije. A tohle je vlastně ten trik, jak ty lidi k tomu přijmout. Protože když vám hned na začátku ten instruktor dá tu uchopitelnou věc, jak vlastně letět, tak si myslím, že to je, to, co, to je ten míč, že jo? Uh-huh. Prostě míč, zkusím super. A tady vlastně člověk, než se k tomu jakoby dostane a přitom, ano, stačí dojít v úvozovkách na letiště, je dobrý vlastně mít jako nějaký finanční background, což samozřejmě mě hrozně podpořila rodina, anebo člověk může volit i tu levnější variantu, což je letat větroně, nebo ultralehká letadla, což doporučuji. A takže
0: ano, je to o tom tam dojít a mít i ty finance. Jo, a když se takhle Korej zeptám, kolik tak rámcově. Ten
1: výcvik uh, záleží na jakém typu letadla to děláte, jak jsem zmínil, ale vlastně já teď jako reálně to nevím, ale to je od 150 do 200 tisíc i 300. Jo, myslím, že je nejlevnější 150 180 ale v těch cenách a Tak To je
0: nájem pařížský teď v podstatě. Že v ale ono
1: zase si to člověk rozfázuje. To je, to je cena nad. Dva roky třeba, jo, jo, teda, že si okay. tom, že to není, jako že to musí najednou vyplatit. To je třeba na dva roky. To znamená, to si to, že kdybyste každý měsíc si ušetřil 10 tisíc korun, tak si myslím, že reálně si to člověk. A to se bavíme o tom, private pilot license. To je, ten, to je ta licence základní, se který já potom můžu dělat ty výcviky až k dopravnímu létání. Pak je uh, větroň, ten je samozřejmě mnohem levnější, že se bavíme, já nevím, teď 40, 50, já fakt jako ty Dobře, ceny neznám. Tačilo, jo. Tačilo tak jako jo, a ultralight ne. je taky leh, uh, levnější a hmm. myslím si, že pro takový hobby létání to doporučuju. Protože hmm. pokud člověk nemá vidinu být profesionální pilot nebo nelítat akrobaci, tak ty větroně a ultralehká letání uh,
0: je super koníček a i na to se rozvíjet jako v tom vzdušném prostoru. Tak a teď mě zajímá jako pocitově to, když si člověk poprvé teda udělal nějaký ten trik, když jste třeba tu výhodku uh-huh. jako vybral, tak co tak jako vámi proběhne za emoci a říkáte si tak wow, znova. Víc, jo, ukažte z... mi něco dalšího, jak jste to měl?
1: No já jsem to bral zodpovědně, takže já jsem v zásadě Oh wow, tohle jde s letadlem udělat a teď jako jak to vybrat a doufám, že jako neděláme něco, co není povolený, protože do té doby jsem jenom věděl, že všichni lítají poctivě rovně a dodržou hrozně moc jako předpisů a teď najednou jsem mohl s, s instruktorem dělat tyhle ty věci, ale nicméně hned, jak mi to ukázal, tak říkám, to chci taky a chci to umět vybrat, No, a uh, co nejdřív se začít orientovat, což se povedlo, a v tu hned hned jako jsem chtěl víc a víc jako dávkovat a těžší a těžší věci, ale samozřejmě nejde, dokud to člověk nějakým způsobem perfektně neovládá.
0: Mě pak zajímá, jak se vlastně, v, jak člověk vkročí do toho soutěžního světa, jakým způsobem se dá zlepšovat a i vlastně stran toho tréninku, třeba zvykání si na to přetížení, protože to je taky jedna z věcí, které mě u pilotů trošku fascinují. Takže o tom se s Lukášem Pařížském budeme bavit za pár minut. Posloucháte Prostor pro dva. Dnes s Jiřím Kalembou. Pondělní prostor pro dva s leteckým akrobatem, pilotem Lukášem Pařískem, se kterým jsme už sedli do kokpitu, řekněme, udělali jsme první vývrtky a teď by mě zajímalo, jak pak vede cesta na ty soutěže, jak vlastně vlastně vypadá ten trénink, to zlepšování, třeba to nabírání orientace, protože předpokládám, že pak, když se člověk s tím letadlem obrací vzhůru nohama, ze předu do zadu a tak dále, tak ta orientace je asi hlavní a potom nějak i fyzicky na to musí mít, protože v tomhle tak asi to tělo dostává trošku zabrat. Tak pojďme to teda vzít postupně, jak jak pak ta křivka vede k tomu tomu soutěžnímu letání.
1: No dobře, tak jsme začali teda v základním výcviku ty vývrtky, člověku se to líbí a začne zjišťovat, jak dál. Takže vlastně člověk musí dodělat tu tu, tu první licenci, pak jsou nějaké hodiny, které musí nalítat i jako pit, to znamená pilot in command, to znamená, jako, že sám jako pilot musí ještě po dodělání licence nalítat nějaké hodiny, aby nabral zkušenosti a po nich vlastně může se ucházet o akrobatickou licenci. Já jsem začal dřív, já jsem vlastně neměl ještě akrobatickou licenci a lítal jsem s instruktorem, akrobatickým instruktorem, takže jsem tam neměl ty hodiny po, ty, po té licenci, nicméně to jde tak udělat, pokud lítám s akrobatickým instruktorem. On si prostě všiml, že mi to poje rychle, mhm. tak prostě jsme v zásadě tu zkušenost nabírali rovnou v akrobaci. Jo, takže já jsem i první svoje závody odlítal, když vlastně na mistrovství republiky 2016 měl bronz v tý, základní kategorie. ještě jsem neměl akrobatickou licenci. A to A jde jo? Jde, protože jsem furt pod dohledem. Je takhle. Já v zásadě jsem pod dohledem, že za mě kuká ze země, že? A předtím jsem měl jako hodiny vlastně i s ním v letadle, takže jsem byl furt pod dohledem. A je to zase nejbezpečnější cesta. Takže člověk, kdo dělá tu licenci, najde si školu leteckou nebo instruktora, který může učit akrobaci, Tady bych rovnou doporučil Jirku Durase v Karlových varech.
0: Tak slyšíte to, poznamente si.
1: Jirka Dura z Karlovy vary a e, vlastně tam přijede, řekne, že chce e, teda být akrobat, a Jirka vlastně udělá stejný scénář, jako když jsem začal dělat tu první licenci, vejme vás do letadla a rovnou vás vyzkouší, jak na to reagujete. Je fakt, že poprvé, když člověk se začne motat s tím letadlem, tak jako ta orientace, a to jsem jako byl, myslím si, že velmi zdatný v orientaci, v orientaci, v orientacích a tak, hmm. ale přece jenom je to nezvyk. Jo, tam člověk jedinou referenci, kterou má, jsou věci, co jsou na zemi, a teda horizont, jestli teda je vzůru dohama nebo ne. A ta akrobace je tak specifický sport, že všechny ty pohyby toho letadla musí být přesně, takže opravdu na začátku to točení i pro mě bylo jako nezvyk, zvyknout si na to, jo, kam se... důležitý je vlastně vědět, kam se při před těch prvcích koukat, což mě ten Jirka hned naučil, když se tohle naučí kam se koukat. Jo, z té kabiny, při jakým točení, při jakém manévru, tak to hodně pomůže. Takže začali jsme dělat teda akrobatický trénink, ale připravit se na G-čka a na, tu, na to, že se motáte no. a na to, že uh, to úplně jako nevím. Tak možná na zemi bylo dobré, že mě nevadilo, že jsem se točil třeba takový ty příklady, jak si děláte
0: takový ten uh, chobot. A točíte jo, se a točíte kolem se kolem dokola, musíte pak mus... jít rovně. No, jako my... já si vzpomínám třeba na centrifugu Fugurema že no, no, taky tak jako není úplně někdy. No, tak Čím tyhle... jsem starší, mi staršími to vadí tím latinvíce vidět, má když jsem chodil. A to se dá vytrénovat. Jo, Jsou
1: starší piloti, který když líte pravidelně, <laughs> to nevadí, ale to bylo dobrý, že mě tohle nevadilo. Takže já jsem si a pak jsem mi naschvál do... na zemi třeba chodil kolem míče, a jestli chodím rovně nebo jestli potom co udělám,
0: 100 otoček, trefím ten balon do brány, tak to je na takovou jako orientaci natočím. Což ale znamená, opět to potvrduje, že asi si na to měl teda vlohy, protože všechno tak nějak zatím bylo velice přirozené, co se týká jo. tvé cesty k té, té akrobaci.
1: Jo, je, je. ono v zásadě, já jsem se hodně natrápil s těma sportama předtím, že jsem se fakt jako snažil třeba plavat, byla vidina, že třeba jednou bych byl na olympiádě nebo tak, to samý byl volejbal, tam mě zastavilo za prvé moje výška, já už jsem pak jako ty chlapy, když jsou o 10-15 cm vyšší, tak sice jsem to dáněl výskokem, ale paradoxně jsem se ničou klouby mm-hmm. a lyžování, to jsem začal ještě později, a pak jsem se ještě rozdrtil koleno, takže, no. ale tady najednou, já jsem začal dělat pozdě nějaký sport a ono to šlo jako samo a ono prostě, když to jde samo, tak uh, podle mě je to to, co máte dělat, prostě, jo, takže ano, byly tam prostě samovolně ty vlohy na to točení a pak jsou ty gečka, a ty G, prostě to je to ne jako to vytrénujete pravidelně nějak, ale myslím si, že pokud vám to nevadí hned na začátku, tak je to dobrý. No že do. jsou lidi, kterým opravdu na začátku jsou nepříjemní, je to paradoxně příjemný. Já nechci být nějaký
0: sadomasochista, ale Jakože to přetížení, když prostě jako no, působí já mám tak, poct- to je jako, to je jako Je to taky jako že mám pocit, že se
1: protahují ty svaly, prostě já, že jako tak, ty ne. kosti jako uh,
0: nevím, je, je, normálně mi to bylo taky jako uvolňující. Jo. OK, dobře. No, tak jo, tak když jsme takhle uvolnění a jdeme na ty soutěže, tak jak vlastně vypadá ta soutěžní akrobacie, nebo ta letecká akrobacie v tom soutěžním provedení? Jsou různé kategorie, chápu, podle typu letadel? Nebo podle... Je to, jsou kategorie podle obtížnosti, typu letadel,
1: to znamená, že s tou obtížností i roste nárok na vlastně výkon toho letadla hmm. a na jeho
0: obratnost. No a jsou tam nějaké předepsané figury, nebo je to nějaký jo.
1: freestyle,
0: nebo je to... Takže to máme... mám, Tak já to můžu vzít no, jasně, od píky, bo, bo, bo... takže vlastně
1: jsou... Čtyři světové kategorie. Sportsman jako ta nejzákladnější intermediate, jako ten nastupující další člán nebo obtížnost. Pak je Advance už pokročila. A pak je Unlimited, královská disciplína prostě ten, to nejvíc, co může být. Takže s těma s těma kategoriemi nahoru roste. Složitost sestav a figur. Jo? Jsou tam i limity, které jako třeba říkají, že nějaký složitý figury nemůžou být v té základní uh, kategorii. To je daný, takzvaně, to je takový, jak bych tak řekl, jsou to aresty figury, a máme vlastně takový server, kde je i vypsaný, který figury do jaký kategorie ještě můžou být a který ne. No a samozřejmě, když se, jakoby ty figury mají, když ty figury jsou složitější a složitější, tak na to potřebuje letadlo, který ty figury zvládne. Mm-hmm. Ono totiž, jako když bych le, třeba v té první kategorii sportsman letím se stavou, která je třeba hodně energeticky náročná, to znamená, je tam spoustu jako prvků, tak to letadlo třeba hodně ztrácí vejšku. A teď jsou i limity na to, v jaký vejšce, v jakém prostoru já tu akrobaci dělám. Takže jsou vždycky spodní hranice, kde ten pilot musí skončit uh, tu sestavu Uhum. a jinak dostane penalizaci. A samozřejmě, když beru základní, uh, ty nejzákladnější kategorie, tak tam je to nejvíc takzvaně safe, to znamená ten pilot musí skončit v největší tak je to Sportsman musí skončit minimálně v 600 metrech nad zemí, intermediate, myslím je uh, 200 nebo 300. U nás český závod je 300, ale ono světově je to 200. Advance je 200, minimálně musí skončit 200 metrů nad zemí a a unlimited, ta nejvyšší, tam můžeme až do 100 metrů nad zemí.
0: Co skoro nad zem teda v podstatě? Jako...
1: Jo, je to potom je to blízko. Ono i pro toho pilota pak ta země je opravdu blízko a jako člověk vlastně nechce do těch 100 metrů, protože hmm. ono, čím jste blíž zemi, tak tím se vám
0: i zvyšuje nebo zkracuje
1: ten čas na nějaké rozhodnutí, pokud
0: no, se něco stane. To je, a to jsem se... Hele, taky spousta otázek teď. Jo, jasně. Když se něco stane, mě to samozřejmě jako napadá, protože tomu nerozumím. A samozřejmě má ten můj mozek to vyhodnocuje tak, že, že ten průšvih může nastat kdykoliv. Já, se samozřejmě, já jsem se svýho času dost bál i při sebe menší turbulenci, protože jsem se bál, že letadlo prostě spadne, než mi někdo vysvětlil. A viděl jsem i dokumenty, kde v podstatě je to jen co, když nedeš autem, jako když autem. na tak. A Je to stane. dobrý, že tam je, protože víte, že tam je vzduch, takže tak... to letadlo
1: se má od sebe přijít. Super, super,
0: <laughs> dobrý. No ale a teď vlastně prostě, je nějaké řešení krizových scénářů vlastně jedna z těch prvních věcí, které se jako učíš, aby se z, z těch situací, ano. kdy se to letadlo třeba zachová nestandardně vlastně uměl poradit. Je to, jako, jo, jo, je to, vlastně. je to něco jako první, první záchranný plán, jako kdy za to dotáhnout za Je
1: je tam i během toho výcviku, prostě člověk se učí takzvané emergency procedures prostě, jak bych to emergency procedures, prostě jak se zachovat a jak postupovat během závažných prostě situací, a to znamená, a tohle to trénuje, měl by trénovat se svýma instruktorama během základního výcviku, pokročilého výcviku a při, samozřejmě i během té akrobace, to znamená i s tím vlastně naším instruktorem, Jirkou Důrasem jsme třeba trénovali prostě vysazení motoru, to znamená, člověk vlastně si stáhne s tím instruktorem motor úplně na volnoběh a musí si okamžitě během té akrobace třeba vybrat plochu, kam by vlastně to letadlo poslal, uh-huh. třeba na nějaký pole a až do poslední fáze prostě tak jako vlastně uh, se snaží dělat správný rozpočet aby mu to vyšlo pak, a pak si jako přidá plyn a zase se stoupá a, a dělá se další cvičení takže ano, tyhle věci my trénujeme dobrý je mít v hlavě a produbejt i připravený, mě k tomu pomohlo i akrobacie s větroněma, tam zase můžu zmínit jako Benešov uh, kde jsem lítal akrobacii s větroněma a v Lásadě Větroň jako nemá motor rovnou. To znamená, jako třeba takovýto: když skončíte akrobatickou sestavu s Větroně, tak musíte rovnou udělat správný rozpočet a přistát. Tyhle věci si myslím, že mi taky pomohly získat zkušenosti, jak se zachovat v těch situacích.
0: Má to člověk vlastně v hlavě, když nastupila tu soutěž, nebo je to něco, s čím častěji vlastně a čím víc zvyklí na to si, tak to není věc, Já si myslím, bys vlastně řešil.
1: No ten zvyk je blbá věc, protože pak se z toho můstát rutina a člověk jako vlastně nad tím vůbec jako nepřemýšlí a je fakt, že o to může překvapit, protože z tisíce závodů vám 999 jako výjde jako dobře a najednou ten jeden případ, když jste na to nebyl připravený, nevýjde. Takže jakoby, podle mě je dobrý na to myslet, ale já vždycky říkám, je dobrý na to myslet bez emocí. Okay. Prostě jako, hele, je to tak, ale prostě ty limity jsou postavený opravdu tak, že když se vám to stane v tom daném letadle a uh, při té vaší zkušenosti, kam jste se dostalo znáv v té kategorii, kde vy jste, taky na základě vlastně toho, jak vás tam vybrali, nebo jak byste se posouval na základě doporučení od instruktorů, tak byste v té kategorii měl v té vejšce, kde máte skončit, mít uh, tu, uh, tu zkušenost a být schopný vlastně tu situaci vyřešit tak, aby se nic nestalo. Jo, proto člověk musí postupovat postupně, nabírat ty zkušenosti a proto se vám pak ta i vejška, kde můžete minimálně skončit s tou sestavou, snižuje, ale to na základě zkušeností, kdy vlastně i vy si musíte být trochu jistý, že v této vešce ještě jste schopný tu situaci vyřešit, příklad vysazení motoru, tak když vysadí motor, tak jako to letadlo furt může letět. Je to mhm. jako kluzák, akorát prostě klouže hůř. Ja. Zná vysadí motor a když vlastně při té akrobaci vám vysadím nějaký dobrý vejšce, tak ta akrobace se provádí nad letištěm. Ty závody jsou vždycky nad letištěm. Takže vy vlastně můžete bezpečně potom přistát na dráhu. Jo, vy to jenom rozjedete, jako když prostě auto vysadí motor z kopce dolů, tak stejně prostě, tak auto z kopce dolů jede. Kopce dojede prostě, takže jo, vy prostě z kopce říct. dolů dojedete někam na parkoviště. Tak tady vlastně ten pilot by měl být trénovaný na to, aby když mu vysadí motor, tak prostě letadlo posadí na zem
0: tak dobře, takže jsme bezpečně e, nějakým způsobem natrénovali a teď pojďme na ty soutěže a mě bude za chvilku zajímat, jakým způsobem to vlastně člověk trénuje, jak se to hodnotí, jak člověk ví, že to provedl správně a jak si třeba vizualizuje e, před e, tím letem tu svoji sestavu. Za chvilku na rádio Prostor. Posloucháte Prostor pro dva. Dnes s Jiřím Kalembou. Posloucháte Pondělní prostor pro dva s Lukášem Pařískem, se kterým jsme teď se vlastně během písně bavili i o tom a chceme to řešit samozřejmě i teď v rámci vysílání, jak probíhají soutěže, jak se vlastně ty sestavy jednotlivé trénují, jak... Jak vy vlastně jako v, třeba v tom letadle víte, že jste to jako udělali správně? Kouká Aha. na vás někdo, natáčíte se, máte to pocitově, nebo vám to něco v tom letadle říká? Protože já si to představuji asi jako krasobruslení, že vy musíte tu, ten, tu figuru vlastně udělat správně a nějaký rozočí zapíše, že to no tak bylo. Že jo. Je to tak,
1: je to krasobruslení s letadlem, který má spoustu jako specifik, to znamená letím, nějakou sestavu, krasobuslým s letadlem v prostoru nad letištěm a kouká na mě ze spoda pět rozočí. Tu sestavu, kterou já letím, tak oni mají na papíře a hodnotí, ta sestava se skládá například z deseti jednotlivých prvků a on hodnotí bodama od 0 do 10 každý z těch prvků. Každý prvek má nějaký koeficient, takže... Když mi dá desítku, tak to vynásobí tím koeficientem, a pak se jednoduše sečtou všechny body. Jak jsme říkali, s náročností kategorie, jako když roste náročnost kate- kategorie, tak roste i náročnost těch sestav. No a teď vlastně to probíhá tak, normálně na světových závodech jsou celkem čtyři sestavy se letějí. Mhm. První, takzvaně povolná, volná, uh, free known, co to jmenuje anglicky. Tak to je sestava, kde vlastně tu sestavu znám, můžu si ji postavit na celý rok a skládá se z pěti povinných mandatory prvků, kterými dá federace na ten daný rok, a zbylých pět. Já si můžu zvolit, jak chci, ale musí to mít v součtu nějaký počet bodů, který mají všichni stejný. Ja. Na tuhle tu sestavu já můžu trénovat celý rok a pak ji prostě předvedu na závodech. To je první sestava. Pak jsou další tři sestavy, ale ty se skládají až na těch závodech. A na těch závodech jednotliví týmy, respektive státy, Vždycky si vymyslej nějaký prvek, který tam chtějí dát. Takže každý stát dá nějaký prvek, který tam chce dát. Do té další sestavy, to musí se říkají tajní sestavy. No, a zbydek se zase poskládá tak nějak. Z dalších prvků, třeba dalších pěti. Vypublikujou se ty sestavy, Ono jich je třeba víc, ale všichni, mají pak, všichni tam mají těch pět povinných prvků, ale to se poskládá. No, a člověk to letí až na těch závodech, takže se na to nepřipraví. Takže Aha. další tři sestavy jsou o tom, že se postaví na závodech. A ten pilot třeba v životě takovouhle kombinaci neletěl. To se mi stalo teď v Itálii, na mistrovství Evropy. No a musím si to prostě takzvaně nachodit. To znamená, já si musím vzít ty prvky, naučit se naspamět, jak jsou po sobě. A nachodím si to na zemi, v nějakém prostoru. Na zemi si nakreslím vlastně ten čtverec. Ten čtverec je vlastně prostor, který mám uh, i ve vzduchu. Je to kilometr, kilometr a je to krychledera na kilometr. Ale já si nakreslím na zemi čtvereček. A v tom já začnu chodit tu sestavu a chodím jí tak, jak bych to letěl. To znamená, koukám se tam, kam se koukám v letadle, s rukou hejbu tak, jak hejbu s kniplem, A celý, všechny ty prvky se prostě snažím v tom prostoru, kde chodím na té zemi se naučit a naspomnět to nachodit tak, abych si to prostě zapamatoval. V tom letadle já tu sestavu mám před sebou, ale je to lepší, jako je mytý před sebou a i si to pamatovat, protože já si pak i při tom chození přesně... Uh, zapamatuji, jak to mám letět a jak to mám
0: těm rozhodčím ukázat, co nejlíp, aby hmm. se jim to líbilo. To je jako další taková... Jakože to je i o tom, že víte, že někteří rozhodčí třeba debají na tohle a ano, jo, jo, je, je to, to takhle. Pak je to na, tě, na tý, světo, v tý světový uh, na tý světový úrovni už je
1: to i takhle, no, že hmm. vlastně vím, že někteří rozhodčí se zaměřuje na tohle a tak a je to i o tom, že já ten prvek můžu za, zaletět přesně, no. ale je to dobrý i jako, mu to i hezky ukázat. Příklad že nechci letět daleko od nich, jo? že prostě ta sestava má nějakou posloupnost, to znamená, že třeba některé prvky jsou hezčí, když si je zaletím níž, některý vejš, jo? a samozřejmě ještě pracuji s tím prostorem, abych prostě, to je pak jako velká hra, jedna věc to je zaletět hezky a dobře, ale když to zaletím daleko, hezky a dobře, tak to rozhočí to neuvidí pěkně. Takže to je ještě další věc. Takže A ty prvky jsou opravdu složitý. Většinou se lítá na základních takových linkách, že člověk letí horizont 45 stupňů nahoru, kolmo nahoru 45 stupňů nahoru na zádech, horizont na zádech 45 stupňů dolů a tak. A na těch linkách jsou různé věci, jako výkruty, kopaný výkruty, vývrtky. A pak se dělají různé takovéhle kombinace. A je to pak jako i složitý, jo, na hlavu, na mozek. A samozřejmě tohle je to všechno, když člověk vlastně. Letí pak tu unlimited sestavu a teď jako to je fakt fyzicky náročný, Člověk to musí udechat, musí mít na to sílu, musí být odolný proti tomu točení a, ge, a těm G-čkům a ještě k tomu tam má přemýšlet nad tím, jak letět tu sestavu, jak to ukázat rozločím a ještě ovládá letadlo, který má jako nějaký přesně. Takže je to hodně věku, no. náročný na hlavu, na psychiku a na fyzičku. Jak dlouho trvá ta sestava? Já myslím, já úplně nevím, ale většinou 4, <laughs> 4 až 5 minut, a 4 až 5 minut si myslím něco tak, jo, a šest. Ono záleží, taky jsou sestavy, které jsou kratší, delší. Může být kratší, ale technicky náročnější, že si myslím zhruba šest. No a teďkon máme teda tak, že jsme odletěli povolnou a tři tajný. A pak na těch světových závodech jenom v té nejvyšší kategorii, ještě takzvané freestyle.
0: Což je úplně na tobě.
1: To je potom na tobě, má to nějaký jako povinný parametry, který ty musí splnit. Je to něco jako volná jízda v krasou bruslení. Jsou tam nějaký povinný věci, které musím
0: splnit? Ale jak si to tam zapojíš, Ale jak to, zapojím, spojíš, to je ano. na
1: mě. Ale to je vlastně takový blížší k tomu krasobruslení, že vlastně i tam člověk jako má muziku a to si myslím, že je koukatelný. Že I ty ja. lidi, jak
0: vlastně, tam, je, tam se to dá hodnotit i subjektivně, jak je to pěkný, jaký z toho mají pocit. No, protože já s tím slovem koukatelný si mi trošičku teď nahrál, já když jsem mluvil o té vizualizaci, mm-hmm. tak jsem měl před sebou uh, úplně jasnou představu, protože jsem komentoval pár závodů Red Bull Air Race v české televizi ještě, mělo? když Martin Šonka letal, no, no. což vlastně byla, to, mělo to ambici být, řekněme, něčím jako je Formule 1, že ano. akorát z letadly, kde prostě ve městech a na krásných místech nejlepší piloti světa, jak to bylo proklamováno, prostě ukazují, při nejvyšší rychlosti, kterou lze nějakým dopravním prostředkem dosáhnout, skvělé věci. A a přesně jsem tam takhle viděl i Martina, který měl také ty plechovky toho energetiáku a zavřené oči a vlastně vlastně asi letěl tu dráhu, protože tam jsou tam byly nějaké zvedačky a třeba Budapešti se letěl pod tím mostem, což mi přišlo jako úplně hustý, ale zároveň taky tam bylo asi 300 tisíc lidí se podívat. Což mi přišlo právě... A to jsem se chtěl zeptat, jestli teda tady ta složitost zdánlivá, Tomu třeba trošku jako neubírá nějaké divácké atraktivitě a, a vlastně třeba ten Red Bull Aerie zase tak vlastně jednoduchý, kdo tam bude rychlejší a ano. kdo neschodí pilon, tak, tak vítězí. Jako. To byla vlastně idea pro Red Bull Race. Air Air vzniknul. Já samozřejmě u toho vzniku nebyl,
1: to jsem <laughs> ještě ani nevěděl, že existuje nějaké létání, <laughs> ale, ale Red Bull Race Air Air z toho, aby se vlastně koukal na akrobatické létání, jo. protože akrobace je fakt složitá i pro nás na to koukat, i pro jo. rozhodčí, jo, o něco. Takže. Takže akrobati vymysleli Red Bull Air Race, kdy to je vlastně závod na čas. Je, jako vyloženě akrobatický prvek je tam jeden, kdy vlastně letadlo se obrátí, takzvané tři čtvrtě na záda. Hmm. A jinak je to závod mezi pilonama. Je to takový alpský lyžování s letadlem. A, jsem... a S
0: takovým akrobatickým prvkem přesně tam, ano, jako, aby no. se nesmělo překročit asi 10G nebo něco takového. Tam, tam je no.
1: 12, je, tam je to i na čas, já teď to nevím přesně, jo, je tam 12 na nějakou dobu. 12 G, a je tam časový, časový limit. To by nám řekl Martin Čunka, já to nepamatuju. Ale uh, je to prostě závod na čas a je to jednoduchý, protože člověk vlastně vidí, že letadlo musí proletět nějakou trať, má tam čas buď je rychlejší nebo pomalejší. Takže ty akrobace je prostě, to je fakt složitý a je hmm. to náročný. A akrob, uh, tady bych byl opatrný, nejlepší piloti na světě, Red Bull Racing. Tak, uh, měli... Takový bylo to heslo. Jako, ano, je to pamatuji. tak, jsou to. Bylo ti, který patří mezi nejlepší na světě, nicméně mistr světa, jako uh, tam byl, francouzské mistr světa, François Levot, ten lítal Red Bull race, Red Bull race, ale současný mistři světa, což je Michal Mamistov byl mistr světa nedávno, pak tam, uh, kdo tam byl, Orlovský a tyhle ty francouzi, tak oni nelítají Red Bull race, jo? Oni vybírají do Red Bull Air race ty nejlepší, uh, to kritérium, myslím, bylo původně, to říkali Martinčonka, lítat unlimited, Unlimited kategorii. Nicméně pak vybírali prostě samozřejmě talentované piloty, ale nikoli nejlepší akrobatické piloty.
0: To znamená, že tam i trošičku hrála roli v tom, řekněme, nějaká PR strategie asi aby ten produkt měl zajímavé osobnosti ano, a tak dále. Nebo
1: takhle zajímavý. Museli by určitě talentovaný piloti. No já si stu- pán tu třeba pola Brit, no, přesně, což byla dopravní pilot normálně. Právě přesně. byl tam třeba vojenský piloti, dopravní piloti a samozřejmě vybírali i piloty, kteří jsou schopní postavit kvalitní tým. Mají dobré zázemí, to znamená jako znalosti a ještě teda finance samozřejmě. A pak i idea byla jako, aby to mohlo být kolem světa. Tak aby samozřejmě z každého koutku světa jo. měli nějakého kvalitního pilota. Tak jako a to je prostě tak to je. Mm. Jo, prostě aby na to
0: koukalo co nejvíc lidí na světě. Vlastně si pamatuju, že tam byl Kanaďan, byl tam Japonec. Ano. A tím pádem už si vybereme. Máme cloud, jde mu no, 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 takže máme furt. No, ale pozor, a to je ještě jedna věc. Ono se to vlastně pozastavilo, protože uh, úplně to nevydělávalo jako Formule 1. Úplně se to nechce. Určitě ten ne, ten ne. ekonomický model. Ono už to jednou došlo, to tak trochu jako bankrotu, pak se to restartovalo a teď to zase znovu je, 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 jako je, hibernuje. To v jaké no, ono, fázi.
1: On, oni, samozřejmě Red Bull od toho dal nějak ruce pryč. Tam byl asi problém s tou nálepkou, že máš Red Bull erase, tak uh, tam asi velký ostatní sponzoři nechtěli, ale jak říkám, to nám by zase, by, by zase řekl Martin Čonka, A pak přišel COVID. Jo, byla válka, COVID, jo, a bylo to no, finančně to ztrátový, A teď se snaží to restartovat. E, ty byl takzvaný virtuální Race, to bylo v Japonsku, kdy vlastně každý pilot u sebe doma zaletěl trať, e, předepsanou trať na zemi, počítáš to sejmuti a oni to pak vyhodnocovali dohromady. A pak ten závod pustili virtuálně v centru e, Tokia. Což je zajímavý, ale já jsem od toho čekal trošku víc, já jsem byl upřímně trochu zklamaný, že upřímně mě to nebavilo koukat na ty výsledky, tak mm-hmm. já doufám teď, když to snad bude i fyzicky restartovaný, že byl zase mezi pilonama, uh, tak na to se těším. Buď, doufám, že to chytne, jako já bych to chtěl jednou lítat, ale... To jsem
0: se chtěl zeptat, jestli chci... jako je tvoje ambice a nějaký cíl tohleto si zkusit někde. Pro
1: mě největší ambice je lítat unlimited kategorii, protože to je nejnáročnější věc, co podle mě s letadlem jako jde dělat a je to i skvělá průprava jak pro air race proto Martinčonka podle mě lítá unlimited akrobaci, protože tam se člověk naučí perfektně vládat letadlo. Je to úplně jiná disciplína to air race ale mě to hrozně připomíná to závodí na těch lížích mezi mm, brankama. Prostě mm. ne, to mohl dělat s letadlem, tak prostě jako uh, to mi přijde úplně super. A hlavně mi to přijde i super v té jednoduchosti, ten závod na čas, na rychlost. Jo, mě to baví. Ne? Je to úplně jiná disciplína. Jo? Určitě k tomu budu potřebovat unlimited akrobaci a si myslím si že je dobře, že ty piloti, co lítají Air Race, tak se i dál developujou, protože ta unlimited akrobace se dál posouvá. My jsme teď lítali prvky, které ještě před deseti rokama nikdy nebyly. Oni hmm. vlastně dál vymýšleli nový prvky, nový kombinace, který se ještě nelítaly. a to bylo i teď těžký pro Martina, on to sám jako přiznal. Takže my jsme furt tam, kde se jako posouvají hranice
0: je ta Unlimited akrobace. A tak to je něco jako zase i akrobatické lyžování, kde taky. Jsou ano. prvky, které se před deseti lety ještě vůbec neskákaly. jsou moguly, jak to byly třeba, co, jako všechny tyhle ty věci asi do pořád předu. A, a vlastně asi super u toho vlastně být a být jo. součástí toho vývoje. Ne? Ano, přesně tak. To, že na to lidi nekoukají, tak to je další
1: věc. Je to složitý, I pro nás je to složitý, ale vlastně já jsem u něčeho, kde jako se posouvají fakt hranice, které nikde jako nebyly. Hmm. Jo, Je to. Do, ale to je právě proto jsme ty srdcaři. No tak na nás nikdo nekouká, dotujeme to, ale děláme věci, které ani kosmonauti netrénujou. Okay. Jo, tam jsou záporní gčka, kde vlastně ve stíhačce já můžu mít, si myslím, že jsem i to vygooglil, někde minus tři, minus čtyři, ale my se můžeme dostat k minus deseti a najednou k plus deseti. Okay. Netrvá to tak dlouho, protože to není tak rychlý jako ve stíhačce, ale
0: tyhle ty rázy a nárazy, to je to náročný tam v té unlimited tak Tak a kdybychom byli u nějakého klasického sportu, tak řeknu, že za chvilku jdeme do cílové rovinky a jdeme na závěr naší roznosové sestavy. <laughs> <laughs> Posloucháte Prostor pro dva. Dnes s Jiřím Kalembou. S Lukášem Pařískem jsme dnes skrz na skrz probrali leteckou akrobaci a když o tom tak člověk přemýšlí a co jsme všechno probrali, ten trénink, ty závody, trénování těch figur, těch sestav, tak mi Lukáši napadá jedna věc, to musí, a pardon to ten výraz, sežrat strašného času. Času a peněz a nervů, a občas i kamarád. <laughs> no a kdy to člověk dělá, když vy máte normálně co, nebo ty máš, já se, my jsme se no. potýkali s Lukášem, a na to jsme úplně zvyklí. <laughs> ty máš normální práci přece, že No,
1: normální práci každý den. Ch- od pondělí do pátku prostě chodím do práce a jelikož mám velmi ochotného zaměstnavatele, to byl i ten minulý nic, Teď koncem na řízení letového provozu. Což je
0: symbolický docela, ne?
1: Jo a i kvůli tomu byla ta změna, že dá se říct, jsem chtěl jako víc proniknout do toho světa létání, takže řízení letového provozu, kde jsem projektový manažer, Dříve jsem byl v, v, ve firmě, kterou teda spolu založil i vlastně můj děda, táto mm-hmm. tam je vlastně spolu majitel a technický ředitel, tak tomu jsem dal vale, protože jsem si chtěl začít jako takzvaně jako budovat i vlastní cestu. Ale tam byly taky schovývavé. Nicméně, prostě je to o tom, že ten zaměstnavatel mi často dává jako neplacené volno, to, abych mohl vodit na závody, protože závody jsou třeba to mistrovství Evropy světa na 14 dní.
0: No tak to je. Jo, to a teď, a teď dán,
1: člověk vlastně má od, od dubna do září má závody, takže já na to použiju dovolenou a neplacený volno. A pak chodí furt do práce. no, A pak někdy
0: jako člověk musí opravdu vypnout a jít na nějakou dovolenou i s rodinou. Takže... A, ale jak to vlastně máš potom, když jako letíš na dovolenou, řešíš, jak kapitán mluví? Jak jako ale jako úsobní, jo, nebo... ale
1: dá se říct, já moc... Ale já moc nemám rád teda lítání vlastně jako pasažer. <laughs> protože ono to, to není moc. ale
0: ironie docela. No,
1: protože ono to není moc příjemný, že člověk tam vlastně se mačká s těma lidma. No, to je jako pravda. Ono v pravda. Já to z tohohle spohledu nemám rád, protože tam sedím, jako vlastně si mačkám si zalítat, se, ne? nemůžeš si zalítat, přesně <laughs> tak, no. Ale se to hrozně času, hrozně nervů, musí mít prostě rodinu, která ho podporuje, což mám. Musíme mít práci, protože tahle stavěc jako žere peníze. Mm. A musí mít samozřejmě sponzory a podporovatele. Díky a nějaký tým asi kolem toho tak A být, kolem ne? toho, to jsem chtěl právě říct, no. že vlastně tu nejvyšší kategorii mohu dělat jenom díky tomu, že máme vlastně tým Future Vehicles, tam máme vlastně další dva kolegy, Janílek Lek, Petr Jonáš, a ještě teda je tam Jaromír Čihák a my vlastně díky tomu, jak fungujeme jako tým, tak se postaráme voletadlo, všechny ty věci kolem je vlastně na sebe, když nemáme, máme i jsme si sehnali trenéry ze zahraničí, kteří nám pomáhají. Vlastně nejlepší uh, piloti jsou teď momentálně, momentálně v Akrobaci Francouze, máme francouzského trenéra, ale když prostě ten trenér třeba nemůže přijet, tak koukáme na sebe, pomáháme si prostě stavět sestavy, studovat novinky, co musíme umět do dalšího roku a pak samozřejmě všechno obstaráváme kolem letadla a budeme se snažit i sehnat sponzory a tak uh, větší partnery. Takže tam vlastně člověk je sice jako individualista v tom, ale prostě bez z těch lidí by, by to vůbec nebylo možné. Já bych teda hrozně chtěl podívat o rodině, protože vůbec jako je to vlastně jako, když začnete jezdit Formule 1 nebo motokáry. Prostě vždycky tam na tom začátku je dobré mít nějaký background, což většinou čemu bývá rodina, hmm. která vám jako pomůže a tenhle sport je v tom hodně náročný. A já doufám, že ty výsledky to kam to ženem a i když na to moc lidí nekouká, tak jako se jako ovděčíme těmhle těm lidem tím, že jsou ty výsledky, no.
0: No a se takhle dá jako závodně letat? To je super teďkon,
1: že v zásadě to je sport, kde jako když vydržíte fyzicky a psychicky, tak jako ty nejlepší piloti, vystřelá Martin Čonka, tak 47, takhle, jsou tam i, tam jsou i 55, jo, dokonce někdo je i 60, jo. vemte si jak... Teď Fernando Alonso, kolik mu je? 40 něco. 40 něco třiš? No, ši... no tak, tam jde o to, že jako když člověk Ale se potřeba udržuje. se udržovat, že? No, tak tady je to hodně sport o zkušenostech. v mm. zkušenostech udržet hlavu. A teď i ten svět se v tomhle mění. Spousta jako sportovců těm je 35 až 40. Protože dá se říct, asi ten svět nás pomáhá udržovat i jako deal ve vrcholné formě, tak si myslím, že tady i ten sport je o tom, že č- lidi jsou starší, protože tu licenci můžete první získat jako nějak 18 a pak, než se dohraběte k akrobaci, tak jste fakt starší a pak přijde ta část, jako musím chodit do práce, najít k tomu finance a ten čas, takže, a to stárnete, hmm. takže jako ten vrchol akrobaticky bývá většinou později, jako v těch když vám je 30 a víc, nebo
0: spíš 40. no. Dobrá, každopádně, Lukáši, přeju strašně moc úspěšných závodů, úspěšné tréninky a ať vás to baví a máte energii, kterou jste tady dneska, myslím, posluchačům předal skrze ten mikrofon, protože mě teda to povídání o věci, kterou jsem zas tak moc neznal, strašně moc bavilo. Takže díky, díky že jste přišel a budu držet palce při všech uh, vývrtkách a, a pinzích. <laughs> tak já moc děkuji za pozvání, že jste mě vyslechli, protože ten sport je super. <laughs> Dobře, takže to byl Lukáš Pařízek, letecký akrobat, který byl hostem prostoru Pro 2. A příští pondělí další sportovec, tentokrát půjdeme do světa stolního tenisu za prvním Čechem, který, kterého vlastně draftovali týmy ze Severní Ameriky. Je to něco podobného jako že NHL, NBA, ale tohle se týká stolního tenisu a to budeme řešit se příští pondělí s Jirkou Kalembou. Těším se na vás. Ahoj. Prostor Pro 2 a Jiří Kalemba každé pondělí ve 4 odpoledne.